0: Мысли с Татьяной Какой фильм посмотреть, если я не могу найти партнера для длительных отношений? Сегодня я обещала вам рассказать о синемологии и решила вот захватить вопрос подписчицы, так как подобный вопрос интересует многих женщин, да и мужчин тоже. И, кстати, вспомнила, как мы недавно с коллегами обсуждали стереотип о том, что мужчины не хотят жениться. Если бы вы, женщины, видели, какое количество мужчин сейчас обращается за психологической поддержкой, и э, то, чем они делятся в кабинете психолога, о сложностях, которые испытывают в отношениях, вы бы удивились. Так же, как и тому факту, что мужчины хотят жениться, иметь семью, любимую женщину и детей. Ведь для мужчины семья это его царство, это его проект, в управлении которым ему нужна женщина. Мужчина как собственник задает формат отношений, задает правила, стратегию развития отношений, содержит и защищает данный проект. Жена управляющая данного проекта, которая наполняет его внутренним содержанием, то есть она формирует атмосферу в семье. Но к мужчинам мы вернемся позже. А пока давайте про кино, отношения и поиск партнера. И мне хочется затронуть такое понятие, как бессознательное, потому что оно играет огромную роль в нашей жизни. Что же такое бессознательное? Кино ⁇ это метафора. Это история, состоящая из образов при просмотре которые в нас оживают вытесненные чувства, эмоции и мысли. Вот замечали, что во время просмотра одного фильма вы можете заплакать, а другого наоборот испугаться или даже испытать скуку. Так вот, в этот момент реагирует наше бессознательное. Это та область психики, которую мы не можем контролировать, как бы нам этого не хотелось. Это как будто бы другой в нас — другой, который как-то ощущает, переживает эту жизнь и дает нам определенные сигналы, на которые мы реагируем и воплощаем идеи бессознательного. Но вернемся к фильму. То есть сам просмотр фильма подразумевает активную работу психики. Конечно, это сложно увидеть, как мы не можем увидеть, как кровь перемещается по венам, как функционирует дыхательная система и другие внутренние процессы. Это просто есть, и это данность. То же самое с нашей психикой. Она постоянно перерабатывает поток входящей информации. Можно привести аналогию со смартфоном, в который постоянно загружается новая информация. Но если у смартфона есть ограничения по объему памяти, то наша психика не имеет размеров, она, можно так сказать, безгранична, и в ней хранится весь наш опыт. От момента, когда мы получали кислород через пуповину в животе у мамы до этого самого момента, когда вы слушаете этот подкаст. Все наше содержание влияет на нас, на наши взгляды, и то, как мы относимся к другим людям, как они видят нас, как мы строим коммуникацию, как делаем выбор и решаем текущие задачи ну и как относимся к жизни в целом. Просмотр кино подразумевает входящий поток информации, который оказывает на психику влияние. Она начинает шевелиться и оживать. Запускаются процессы, которые сложно контролировать, потому что бессознательные процессы существуют по своим законам. Но благодаря возможности говорить о своих чувствах, и делиться ассоциациями, которые возникли на тот материал, который показан в кино, вот эти ассоциации чувства и мысли, они становятся мостиком между бессознательным и сознательным мирами. То есть в результате тот актуальный материал, который всплывает здесь и сейчас, становится для вас подсказкой. Подсказкой к вопросу «что мне нужно сделать здесь и сейчас?» что со мной происходит, что для меня является важным и необходимым в этой точке, в этом моменте. И если я это осознаю, переработаю это, то я смогу сделать следующий шаг. Добавлю еще несколько мыслей и затем их соединю. Когда вы проговариваете вслух, Ключевое — проговаривайте вслух. В своей мысли то другой человек, например, это психолог, ведущий, синемолог, помогает вам обнаружить ваши стереотипы, программы и ограничения и поставить их под сомнение. Таким образом, вы начинаете замечать, через рамку каких представлений вы смотрите на мир, чем наполнен ваш VR, злыми монстрами и огнедышащими драконами, или, может быть, добрыми волшебниками и верной свитой. Реальность — это проекция вашего ума. Об этом говорили многие философы древности, это частично подтверждает и квантовая физика. А Наверняка вы замечали такую интересную особенность, что два человека может жить в одном городе, в одном дворе, ну даже в обычной квартире, но, объективно говоря, существовать при этом в разных реальностях. Часто бывает такое, что люди находятся в одних и тех же условиях, только один вид исключительно позитив, а другой — исключительно негатив. А в это сложно поверить, но все события и явления нейтральны по своей природе, и только лишь наш ум, накладывая на них свои проекции, заставляет нас делить события и явления на приятные и не очень. И с этой точки зрения Будда говорил, что Это всего лишь чистое состояние сознания, которое воспринимает вещи такими, какие они есть, не накладывая на них никаких проекций. И Будда сам и есть этим чистым, кстати, состоянием сознания, которое воспринимает вещи такими, какие они есть. Вы смотрите кино через призму собственного опыта и событий прошлого и настоящего. Вы выбираете партнеров, работу, друзей, одежду, еду, исходя из внутреннего состояния и содержания. И вот чтобы выявить это содержание, вам необходим помощник, вам необходим другой. Пусть это будет психолог или наставник, или духовный отец. Просмотр фильма, его последующий анализ – это тоже ваш помощник. Кино выявляет материал для исследования. Это своего рода диагностика или чекап вашего бессознательного. А помощник, синемолог, психолог, помогает вам выявить несоответствие. По сути, слепые пятна, которые застилают видимость, как туман становится препятствием для движения. Возвращаемся к вопросу, что же делать. Смотреть фильмы, но не все подряд. А те, которые будут соответствовать, вашей текущей ситуации и вашему запросу. Если речь идет о поиске партнера, то здесь подойдут фильмы и про детско-родительские отношения, и про отношения дочери и матери, и про отношения, в которых будут раскрыты различные аспекты отношений, ну, например, период знакомства, ухаживания, период появления первого ребенка. Брак, вот начальный этап, когда еще в паре существует только двое. Или, например, процесс развода. А Также подойдут фильмы, которые рассказывают истории женщин, которые потеряли себя и растворились в других. Например, «Ешь, молись, люби» или «Под солнцем Тосканы». Фильм показывает алгоритм выхода из неудовлетворительной ситуации. Но нужно уметь правильно смотреть фильмы. А для этого... Нужно время. То есть не ожидайте от себя того, что если вы посмотрели фильм осознанно с целью того, чтобы разобраться в своем запросе, то сразу же после просмотра у вас появится понимание, что же нужно делать. Нет, на все нужно время. Во-первых, нужно осознать, что именно в вас скрыто, что является вот этой слепой зоной которая вами управляет, через призму которой вы делаете свой выбор, в частности, других людей. Психотерапевт режиссер по сути занимаются одним и тем же. Они исследуют внутренний мир человека и внешние проявления его переживаний, узнают и раскрывают основные жизненные сюжеты и темы, волнующие человека, в частности, и человечество. Пытаются постичь жизнь и рассказать о своих открытиях другим. Какой есть бонус у психотерапевта? Он помогает вам создать новый чувственный опыт и безопасную привязанность. А кино это богатый образный язык, который также помогает развивать эмоциональную сферу. Режиссер транслирует идею через эмоции. Так он помогает зрителю избежать рационализации, отрицания, изоляции типичных защит, с которыми сталкивается психотерапевт и с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни. А ведь смотря кино, мы просто следим за историей, увлекаясь настолько, что уже трудно переключиться на что-либо другое. То есть кино — это больше про эмоциональную сферу, а в повседневной, в бытовой, в рутинной жизни мы чаще полагаемся на нашу рациональную сферу. И нам очень важно эти сферы уравновесить, чтобы не было такого, что одна сфера находится в подчинении у другой. Нет, эти сферы очень важно подружить. Психотерапевтический диалог с фильмом происходит благодаря двум механизмам. То есть это проекция, о которой мы говорили, то есть психический механизм, при котором зритель приписывает киноистории актуальное для себя значение и придает ей собственные смыслы. И идентификация – что это такое? Вот этот термин отвечает на вопрос, кто я, из каких материй я сотка. И в фильме, мы хотим или не хотим, мы с кем-то себя идентифицируем. То есть мы ставим себя на место героя и вместе с ним проживаем историю. Ну или наоборот, противопоставляем себя ему. И обычно в кино нам нравятся те герои, которые соответствуют нашим идеалам и ценностям, воплощают наши собственные мечты. А противопоставляем себя тем героям, которые воплощают нашу непризнанную темную часть. Это то, что Юнг называл тенью. И вот в этой тени есть очень большой ресурс и сила, но им нужно уметь управлять и, конечно же, просмотр фильма с последующей интерпретацией и осознанием и присвоением смыслов помогает обнаружить эту тень, положиться на нее, ну и пойти в мир больших возможностей. В последующих подкастах буду рассказывать вам, конечно же, и об этой составляющей человеческой личности как теневой аспект. Благодарю. Как всегда, я ожидаю от вас услышать обратную связь и любую, что вам понравилось, что вас заинтересовало. Может быть, на какие мысли вас навели мои рассуждения? О чем бы вам хотелось дальше услышать именно от меня, потому что мой язык кажется вам очень понятным, надежным и безопасным. Спасибо. Мысли с Татьяной